0: Olá, bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa de hoje, este programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Que uh, sempre chega até ti aqui nesta tua Rádio Jim, Rádio Jovem para Jovens, mas que obviamente uh, também trata de temas e de coisas importantes como são um, a nossa fé, mitos e lendas da nossa fé. Este é este o programa que uh, hoje te estamos também a levar até ti, na sequência daquilo que tem acontecido já há, há algumas semanas. Estamos e vamos tratar hoje deste tema que é muito caricato, que é muito profundo, mas também muito sensível, sensível porque é um caminho que se calhar não é assim tão tão uh, fácil às vezes de fazer que é o caminho da uh, tomada de consciência e purificação das nossas imagens distorcidas de Deus uh, fica por aí nesta companhia desta tua rádio vamos ter bastante música vamos ter também uh, música de meditação também para podermos uh, irmos refletindo naquilo que vamos também uh, falando naquilo que vamos também uh, dizendo neste teu programa que aqui quero levar até ti precisamente um momento de reflexão, um momento de profundidade, um momento também de, digamos assim, escavar, aprofundar mais naquilo que é o poço da nossa fé. Usamos esta, esta imagem do poço, mas escavar mais um bocadinho naquilo que é as nossas convicções e a nossa relação com o nosso Deus fica então por aí neste programa para te poder também ajudar na medida daquilo que é possível obviamente e naquilo que podemos também fazer-te refletir sobre estas, este tema tão importante que é muito básico também e muito fundamental para uma sadia relação com Deus, uma sadia relação com Jesus Cristo Isto na nossa vida. Fica por aí e já voltamos.
1: Viver com a dor. Ainda que tudo me falte Tu estás comigo ¡Suscríbete
2: defeated, on your knees and up for some hope tonight. You try stand up, but you your hands up like you no longer have strength fight. Olá, eu sou
3: o João. Olá, eu sou a Ana. E vamos estar com todos os domingos da uma às duas no programa Ir Mais Além.
2: To lift you up, make right of the things you've done, cause on your own.
0: Estamos então aqui de regresso neste teu programa: Mitos e Lendas da Nossa Fé. Este programa que quero levar até ti, precisamente hoje, na continuação daquilo que tem acontecido nos últimos, nas últimas semanas, uma provocação também de reflexão sobre aquilo que são as nossas imagens distorcidas de Deus, que nos influenciam tremendamente também naquilo que é a nossa relação com Ele. Este é um caminho de tomada de consciência e purificação destas imagens distorcidas de Deus, que, como dissemos anteriormente nos outros episódios, nos outros um, é algo que é fundamental é? E, e tantas vezes a imagem que nós temos de Deus uh, tenderá também a, a ser aquela tendrá a, tenderá a, a manipular e influenciar a a nossa relação que temos também com com o próprio Deus. E essa imagem será certamente, se for uma imagem mais positiva, mais, mais real, mais perto daquela que Jesus nos dá nos Evangelhos, certamente que essa relação também será uma relação mais saudável. Nós dizíamos que... Há muitas, muitas imagens, até mesmo patológicas de Deus, que, que, que levam a imagens até doentias de nós próprios e, e também vice-versa, não né? E é importante, então, fazermos as pazes com Deus para nos libertarmos destas imagens distorcidas que temos dele, que é uma das maiores aventuras espirituais também do nosso tempo, como temos vindo a dizer também, seguindo este... este este autor, o padre Consentino, um autor italiano com o livro Não é quello che que crede liberar-se delle falsa imagem de di Dio que sabe, precisamente, não é aquilo em que tu acreditas libertar-se das falsas imagens de Deus. Nós, nas sessões passadas, fomos dizendo que, por vezes, estas falsas imagens de Deus ou imagens distorcidas de Deus estão muito enraizadas naquilo que é a nossa espiritualidade. E não falamos aqui só apenas de cristãos do dia-a-dia, portanto, pessoas casadas e e até catequistas, etc. Falamos também de próprios religiosos, de próprios sacerdotes, que depois, obviamente, também podem não ajudar, obviamente, as pessoas a poderem ter uma, uma imagem sadia de Deus. Falávamos que tem que haver uma dissonância, ou melhor, tem que haver uma uma concordância com aquilo que nós dizemos e falamos de Deus e depois a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Por vezes falamos muito de um Deus de amor, de um Deus de compaixão, de um Deus de, 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 de perdão, mas depois costumamos e vamos, somos muito rápidos por vezes a pôr até condições nesse amor de Deus. Não é? E falo também mesmo até alguns sacerdotes como eu, que por vezes, bom, eu não faço, mas sacerdotes como eu que tantas vezes, às vezes, pomos até algumas condições. Deus é amor, Deus perdoa, mas... Pois aquilo que Jesus nos revela nos Evangelhos é que não há esse mais. Por muito estranho que isto pareça, por muito que isto te pareça a ti um bocadinho até radical ou até se calhar novo, no Evangelho não há o um mais. No Evangelho de Jesus Cristo, o Deus, a imagem que Ele nos dá de Deus, não há este mais. E, e, e esta imagem de Deus que nós também falávamos alguém dizia que é o meio mais importante ou a coisa que mais nos influencia e pelo qual também acontece o encontro vivo do homem religioso com o seu Deus dizia um autor, um teólogo e neste contexto havia duas perguntas ou três que nós devíamos fazer não é? que imagem tenho de Deus? qual é a origem dessa imagem? e perguntarmos também porque é que depois de tantos anos na vida religiosa e do anúncio de Deus como bom e misericordioso tantas vezes muitos religiosos e muitos cristãos mantêm muitas vezes ao nível inconsciente imagens que são distorcidas e negativas de Deus e falávamos nisto precisamente dizendo que há estes dois níveis, o nível conceitual e o nível relacional o nível da ideia, do conceito e depois o nível da relação Exato. Então era aqui que nós dizíamos que tem que haver uma consonância e não uma uma dissonância. Tem que haver correspondência e harmonia. Por exemplo... Proclamo que Deus é pai de misericórdia a nível do conceito e vivo uma relação com ele de filho e filha, de confiança e intimidade com ele. Isto ao nível mais de relação. Mas depois pode haver também dissonância ou contradição se, por exemplo, estou convencido que Deus é um bom pastor que dá a sua vida por amor e anuncia o seu, no meu ministério, se sou sacerdote a nível conceitual, mas depois na minha relação com ele sinto apenas uma distância, uma indiferença. Uma indiferença muito grande, não é? Portanto, temos que perceber que há esta... Esta possibilidade de haver esta dissonância entre aquilo que achamos de Deus e pensamos de Deus e depois realmente aquilo que uh, vivemos e como nos relacionamos com Ele. E isto obviamente que depois se extravasa e salta também para fora. Né? Nós dávamos até uh, exemplos disto que acontecia também, que aconteceu na Bíblia. Falávamos de Pedro com Jesus quando disse que vai segui-lo até à morte, mas depois não estava disposto àquilo que Jesus uh, tinha, dizia que era a sua... A sua a sua vida entregue, etc. Vimos isso muito bem também naquela parábola, do, ou naquela história, que no fundo é uma parábola do fariseu com Deus, não é? a imagem que um e outro tinham de Deus, nem um nem outro tinham a imagem correta, como Jesus também nos, nos fala nos Evangelhos, e também víamos até o próprio, na própria passagem do Pai Misericordioso, ou que outros conhecem como filho pródigo, que também um, a imagem que o mais novo tinha de um Deus, de um pai que não o ia perdoar, é portanto às vezes essa, uma imagem também um, distorcida, porque de facto o pai perdoou, e também o filho mais velho que tinha uma imagem também distorcida de Deus, que é o Deus, uh, o pai que estava ali para, que fazia coisas para que o pai Uh, também uh, para obedecer ao Pai para cumprir regras, para depois também usufruir desse, desses benefícios e no momento em que o Pai manifesta essa misericórdia e perdão para o outro obviamente uh, aqui cai o carmo e a trindade, portanto também exemplos muito concretos de, da Bíblia uh, onde estas uh, dissonâncias entre estes dois conceitos e estas imagens distorcidas de Deus também acontecem não é? uh, isto também Podíamos ver, e mesmo a nível de uma relação uh, pessoal, não é? com entre pessoas, uh, uh, o esposo que, por exemplo, considera a sua esposa como companheira e amiga, mas depois relaciona-se com ela como uh, se fosse um dependente dela, ou mesmo até como se fosse uh, a sua mãe, ou até mesmo uh, com muitas pretensões como se ela fosse a sua, a sua escrava, a sua, a sua serva e a sua servente, não é? aquilo que é o ideal o conceito e depois aquilo que realmente na, na, na prática uh, não acontece não é? uh, dávamos, portanto, outros exemplos também como é que isto depois também acontece em Deus não é? com o nível, com estes dois níveis e esta desarmonia que pode existir também entre as imagens de Deus por todo um lado, proclamo que Deus me ama Sou consciente disso a nível no conceito, mas hum, tanto acompanha-me sempre o medo, o medo dele, né? A nível de relação estou sempre ali. Isto muitas das vezes dizíamos também é inconsciente e daí a necessidade de nós tomarmos consciência de, dessas coisas inconscientes que estão dentro de nós. Um outro exemplo é que, por exemplo, digo que Deus me aceita na minha humildade, na minha humanidade ferida, na minha na minha fragilidade. Que acredito nisto, mas depois sinto na sua presença que sou muito indigno e que sou rejeitado por ele, né? a nível da relação. Ou ainda um outro exemplo, uh, estou convencido que Deus me enviou o, fi- enviou o seu filho para comunicar a vida em plenitude, a nível de conceito, mas depois sinto a necessidade de fazer sacrifícios para garantir esse seu favor, não né? Por trás disto há também uma dissonância entre as duas coisas e uma imagem também distorcida de Deus. Então, qual seria o verdadeiro rosto de Deus? Por muito simples que te pareça, por muito óbvio que te pareça, São João, no primeiro capítulo, logo do seu Evangelho, no versículo 18, diz-nos Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revela Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Ou seja, só aquilo que Jesus diz... Digamos, podemos ter a certeza. Tudo o resto que se inventa à volta, que se aflora, que se põe, Deus é isto, Deus é aquilo, está bem, podem ser reflexões e às vezes também há por aí também muita coisa também que nos está a enganar, também que nos está a distrair, mesmo coisas que às vezes achamos muito católicas. Não é? um, apenas e só podemos conhecer Deus, olhando para Jesus e aquilo que ele também nos transmitiu. E, e olhando para aquilo que foi trespassado nesta cruz, é possível ver, então, o rosto de Deus e ter uma visão concreta da sua imagem. Jesus, dizíamos também no último programa, de facto não veio para revelar-se a si mesmo, mas para tornar o Pai conhecido. Não é? Lembram-se desta passagem de, de Jesus com Filipe, que uh, dizia precisamente isto, não é? quem me vê vê o Pai. Não é? uh, então, qual é a... Esta verdadeira face de Deus revelada por Jesus Cristo, pura e simplesmente, e repito, tão simplesmente, é Deus que é um Pai de misericórdia e de amor. Não há outra imagem de Deus a não ser esta. Deus que é um Pai de misericórdia e de amor. Foi isto que o seu Filho nos disse e foi isto que Ele nos revelou também no Evangelho. E mais, este este filho veio nos dizer também que ele o enviou a ele para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Por Por isso é o Deus da vida que podemos encontrar de verdade e na verdade. Muito bem, vamos, a conversa já vai longa, vamos aqui interromper por um bocadinho para depois também voltar e começar a falar também, já falamos algumas, algumas dessas imagens na semana passada, mas falaremos também de mais algumas daqui a pouco. Fica então por aí, continua na nossa companhia, aqui já sabes nesta tua rádio, Rádio Jim, uma rádio jovem, para jovens, que também de vez em quando tem aqui umas coisas assim profundas e de reflexão que também nos ajudam a aprofundar a nossa... Fé. Fica então por aí e voltamos já de seguida.
3: eu sou a Inha Soares e estarei convosco no programa Hoje Sou Eu aqui na Rádio GIM ao final da tarde Vou acompanhar-vos desde as 17 até bem perto das 19 Espero que estejam a ter um ótimo dia e que ao final da tarde talvez até no Regresso a Casa desfrutem da melhor música, na melhor companhia e na Rádio Gym das 17 às 19 todas as terças-feiras.
0: Ora, estamos então de regresso aqui neste nosso programa de hoje, Mitos e Lendas da Nossa Fé, e estamos já há algumas semanas também a falar sobre as imagens distorcidas de Deus que uh, estão em nós e que nos dominam também e que nos influenciam também na nossa relação com Ele de uma forma muitas das vezes também inconsciente. Uh, e há muitas, são muitas estas imagens que uh, nós uh, temos também, uh, cada um de nós, e não só uh, leigos e, e cristãos de, digamos assim, do dia a dia, não, cristãos normais, também nós, sacerdotes e religiosos comprometidos e até mesmo leigos muito comprometidos na comunidade cristã, foram feitas várias pesquisas que revelaram precisamente que existem muitas imagens distorcidas de Deus comuns também nestas pessoas que se dizem assim, por assim dizer, profissionais, podemos assim dizer de certa forma, profissionais. É? Na semana passada começamos a dar-te alguns exemplos. Primeiro, o Deus que julga e castiga. Okay? o Deus eh, que que está ali à espera, à nossa espera, para ver se nós eh, prevaricamos, se nós metemos a pata fora da poça, eh, se nós eh, molhamos eh, a sopa, ou como é, molhamos o o pão na sopa, ou como se diz, eh, e está ali pronto para nos castigar. E olha que isto é muito mais comum do que aquilo que nós pensamos, porque também na nossa educação tantas vezes dizemos, olha que Deus não dorme, olha que Deus está atento, tem cuidado porque se Deus está ali ele vê tudo, olha que ele vê tudo e é? isto demonstra depois pode também decorrer e suscitar também em nós uma imagem de um Deus que, que não é aquela imagem de Jesus Cristo, do Evangelho a imagem que, Deus, que Jesus nos dá de Deus no Evangelho mas sim um Deus que uh, está ali pronto com uma lista de castigos para nos dar não é? e, e isto infelizmente inculcou-se muito até em muitas muitas uh, espiritualidades católicas e, e cristais uh, ao ponto de, de, de vermos Deus ali tipo mesmo um juiz num tribunal, num tribunal supremo não é? e, e isso uh, mesmo até da própria pintura, da própria arte, isto muitas das vezes acontece Falávamos depois de um Deus, o Deus da morte o Deus que quer sacrifício, sofrimento, que quer a dor e que quer sangue não é? um Deus como que parece que tem que ser apaziguado com os nossos sacrifícios e com, as nossas, com os nossos suplícios não é? e parece que é um Deus que até tem gosto que nós nos martirizemos e mortifiquemos de formas às vezes muito extremas para provar o nosso amor ao Senhor, quando efetivamente esse amor é mostrado no seguimento daquilo que Ele nos pede, mais até do que fazer muitas mortificações e fazer muitas muitas flagelações que também existem, infelizmente, estas más interpretações. Portanto, Deus Não é um Deus de morte, não é um Deus que quer sacrifício pelo sacrifício, não é um Deus que quer o sofrimento pelo sofrimento, não é um Deus masoquista, não é um Deus que se regozija com a nossa nossa dor, com o nosso sangue. Não é é um Deus sanguessuga, vamos assim dizer. Pois falávamos do Deus legalista que toma nota de tudo o que fazemos. Não é? Um Deus que está ali eh, tem as regras e depois nós cumprimos as regras ou não cumprimos e vai escrevendo tudo no livro da vida, como às vezes a gente também eh, vai dizendo. Deste não, é? não é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. E falamos disso mais na, na, na semana passada. Um, isto vem de uma mentalidade muito farisaica, dos fariseus e, e dos judeus, que tinham, eh, além dos 10 mandamentos, 600 e outras 613 outras leis para cumprir, porque se não se cumprisse aquilo direitinho, estavas estavas à pega, não não eras salvo, e se cumprisses, então eras salvo. Então aqui a salvação já não vem de Deus, já não é um dom de Deus, mas é fruto do teu esforço, é fruto daquilo que tu fazes para ganhar o céu. E isto é um erro e eu sei que isto sou um bocadinho diferente sou um bocadinho mal porque nós estamos se calhar habituados e até pensamos que é mesmo isso que nós temos que fazer temos que nos esforçar temos que nos que nos eh, martirizar temos que nos eh, ora não é isso que acontece não é isso que Jesus eh, nos pede nos Evangelhos. Não é? sim esse esforço é através do amar a Deus e ao próximo como a nós próprios não é? não, 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 uma lei que está ali e eu se, 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 se a cumpro muito bem se não a cumpro vou já é, estar à pega e depois no final faço o débil a ver lá no céu esta é uma imagem distorcida de Deus de acordo com a imagem que Jesus nos dá no Evangelho falávamos depois do Deus da eficiência que exige perfeição não é? pensarmos que Deus só nos aceita se nós fizermos as coisas todas direitinhas que Deus só nos aceita porque nós temos a capacidade de fazer tudo direitinho e ele é um Deus só sem vírgulas, olha isto é muito mais comum do que aquilo que nós pensamos até na nossa própria relação uns com os outros, até na igreja nas comunidades isto acontece porque exigimos exigimos a outros e talvez às vezes também a nós né? esta perfeição, né? que temos que ser perfeitos, se não formos perfeitos Olhai, a própria situação de às vezes não comungar, não é? Não vamos comungar porque não me confessei. Não... Podemos falar disso depois também num outro programa, mas nós sempre que vamos à Eucaristia devemos comungar. Sempre. A menos que estejamos em pecado mortal, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica e também o Código de Direito Canónico. E o pecado mortal é uma coisa grave. Há três condições para que esse pecado mortal exista. Tem que ser uma coisa grave, tem que ser uma, coisa, uma matéria grave, que envolva morte, que envolva algo muito, muito forte. Não é? um, tem que ser consciente daquilo que eu estou a fazer. Sei, escolho fazer isso e, e, e sei das consequências que isto vai ter. E não estou a ser pressionado para que, por nada, nem por ninguém, para tomar essa, essa atitude. Portanto, estas três condições têm que estar presentes para que um pecado mortal seja para que um pecado seja mortal. E só nessa condição é que nós devemos deixar de comungar. Uh, infelizmente, tornamos a Eucaristia como um prémio para quem se porta bem. E, aliás, apontamos tantas vezes o dedo, não é? Ah, aquele vai comungar, mas olha que tal e não sei o quê. Não, precisamente vai comungar porque precisa da graça de Deus para poder ter esta força para poder ser diferente, não é? Ou seja... Uh, também aqui temos que purificar a nossa a nossa fé né? a nossa a nossa relação com Deus o Deus não é um Deus da eficiência tem que estar tudo eficiente tem que estar tudo direitinho tem que estar tudo e que exige perfeição de nós não ele exige esforço ele exige caminho ele exige de nós que nos esforcemos para amar o outro para amar a Deus mas também amar o outro e a nós próprios em ejetos muito concretos não é que sejamos perfeitos não é que sejamos uh, só nos vai aceitar quando nós fizermos tudo direitinho tintim por tintim hum? portanto esta é mais uma falsa imagem de Deus ou uma imagem distorcida de Deus vamos voltar já de seguida para mais algumas antes de depois também uh, irmos aprofundando uh, outras uh, falsas e imagens distorcidas de Deus que são mais comuns fica por aí já sabes desfruta da nossa música, desfruta da nossa companhia.
1: Todas as semanas na Rádio Jim. Fé de Digno, com Carlos Novaes.
4: Sobra o vento de mansinho numa brisa fugaz Canto nos no silêncio, pinto sonhos de paz ti
0: Vindo de novo então a este nosso Programa, mitos e lendas Da nossa fé, estamos a falar precisamente Das imagens distorcidas Mais comuns As imagens distorcidas de Deus mais comuns Na nossa caminhada Na nossa fé, falámos há bocadinho De que estas imagens são muitas das vezes Inconscientes, já podemos ir vendo Isso à medida que vamos falando já Podemos ir notando que há aqui coisas que Se calhar nós não tínhamos pensado dessa Forma, é? e falávamos que São imagens que estão muito irreversíveis em nós, tantas vezes que nunca sequer as questionamos, que nunca sequer as pusemos em, em, em questão, nem à luz uh, do Evangelho de Jesus Cristo para podermos realmente percebermos que se calhar há aqui muitas coisas que nós temos que uh, olhar de forma diferente não é? e, e tomar essa consciência de como nós estamos a ser também tantas vezes influenciados por estas dinâmicas, que são mais dinâmicas humanas do que propriamente as dinâmicas de Deus. Há um bocadinho já dissemos que a verdadeira face de Deus, que Jesus Cristo nos revela no Evangelho, é que Deus é um Pai de misericórdia, é um Pai de amor. E que veio, enviou o seu Filho para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Tudo o que vai contra isto não é de Deus, não é, não é não é de Deus eu não ia dizer lo de outra forma mas acho que não há outra forma de o dizer não é de, Deus, não, é? não é de Deus e de uma vez por todas temos que perceber que Deus morreu numa cruz para realmente Nós termos vida e não andarmos aqui com angústias, com medos, e infelizmente há muita coisa por aí que está a passar também até nos YouTubes e e em outros lugares, que são autênticas aberrações do ponto de vista também de Jesus Cristo do Evangelho, do, do Deus de Jesus Cristo do Evangelho, que não tem nada a ver, mesmo que sejam católicos, mesmo que sejam fervorosamente católicos, são são, digamos assim, construções mais humanas do que propriamente divinas não é? e eu sei que isto soa um bocadinho uh, duro um bocadinho, se calhar, uh, rebelde não é? mas mas não é isto não é? Uh, uh, eu, eu não falo só disto por minha cabeça não é? há muitos estudos, ou alguns estudos e há, e há bastantes pessoas que estão a aprofundar também esta esta sua relação com Deus e esta, esta reflexão que necessitamos também fazer para as nossas vidas Há bocadinho falávamos de algumas imagens distorcidas de Deus e, e vamos agora falar de mais algumas, não é? A próxima uh, que tenho para te dizer, que é um Deus, uh, uma imagem distorcida de Deus, que também é muito comum, é o Deus distante e indiferente. E isto é algo que uh, realmente nós ouvimos em muitas pessoas, não é? Então, mas se Deus é assim... Se Deus é bom, se Deus porque é que deixa que isto aconteça? Ou melhor, porque é que provoca que isto aconteça? Sim, algumas vezes até dizemos porque é que Ele põe à prova as pessoas desta maneira, né? Ou que é que Ele não intervém nesta situação difícil de uma pessoa que é inocente, né? Portanto, muitas das vezes esta imagem de que Deus realmente não tem nada a ver connosco, que Deus está lá noutra, noutra, noutra esfera, noutra, atmosf... noutra estratosfera, que está lá noutro lugar e que de facto não se preocupa e é indiferente com aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Não é? Jesus acho que o provou muito bem no, no, no Evangelho precisamente o contrário. Não é? Ele estava perto daqueles que estavam com mais necessidade, perto daqueles que tinham necessidades diferentes, diversas Estava mais perto destas pessoas que necessitavam uh, de carinho, que necessitavam de, de uma mão, que necessitavam de uma atenção. Não é? e, e Jesus mostra-nos precisamente esta esta dimensão de um Deus que está mesmo muito, muito perto de nós e que nos ama e que quer estar connosco sempre que quer estar connosco perto de nós, que se preocupa connosco. Obviamente, e vamos já ver daqui a um bocadinho, não está lá para nos solucionar tudo magicamente. Não, não é isto. Também não é esse Deus, o Deus de Jesus Cristo. Portanto, dizer que Deus... Não é distante e não está distante e não é um Deus indiferente àquilo que nos vai acontecendo, àquilo que vamos vivendo, àquilo que estamos a passar, àquilo que estamos a, a viver na nossa vida, né Portanto, um, fica também esta imagem distorcida de Deus, que é muito comum em nós, o Deus distante e indiferente. Fica por aí. Voltamos já para mais algumas imagens distorcidas de Deus, mais comuns também na nossa fé, na nossa caminhada espiritual. que contam um programa sobre a vida nas histórias um programa de segunda à sexta-feira das 10 às 11 da manhã aqui na tua radio.gime.pt sintoniza-te
2: Não conheço este chão, onde piso sem calcar. Não conheço este ar, que respiro sem inspirar. Não conheço este rio, onde nado sem molhar. Não conheço este sol. Queima sem me aquecer Tudo vale, tudo Para sentir o momento que lá vem Vale mais que um dia Mais que o dia que passou Tudo vale, tudo Para sonhar o sonho que lá vem Vale mais que um sonho a mais que o sonho que passou Não conheço este ar Que respiro sem inspirar Não conheço este rio Onde nado sem me molhar Não conheço este sol Que me queima sem me aquecer Tudo bom, tudo Para sentir Que o dia que passou Tudo vale tudo Para sonhar O sonho que lá vem Vale mais que um sonho amar que o sonho que passou Tudo vale tudo Para sentir O momento que lá vem Vale mais que um Há mais que o dia que passou Tudo bom bom. Para sonhar um sonho que lá vem Vale mais que um sonho há mais Que o sonho que passou Luto Luto missionário. Missionário. O primeiro fruto da missão é ser próximo, sobretudo dos mais frágeis e abandonados. É estar presente no bairro pobre onde os irmãos e irmãs vivem com extrema dificuldade. Onde parece que o tempo está sendo desperdiçado inutilmente cuidando de pacientes. Na selva amazônica ou africana. No deserto ou no centro da cidade, onde todos vivem com pressa e ninguém suporta que falem de Deus. E é aí que os frutos da missão brotam.
0: Estamos de volta a este nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé e estamos precisamente a falar-te das imagens distorcidas de Deus que são mais comuns também na nossa caminhada espiritual. Falávamos há bocadinho de várias imagens e vamos te falar então de mais algumas destas imagens distorcidas e falamos-te agora da imagem do Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado. De novo, esta é uma imagem distorcida de Deus muito comum entre nós, muito forte. Um Deus que, 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 que nos suscita medo, não é? ou seja, que isto vem um bocadinho de, já desde a, da antropologia e da, da, da história das religiões, nós percebemos que desde o início havia esta relação do medo com Deus e, que era um Deus que precisava de que lhes fizesse sacrifícios que sacrifícios humanos às vezes sacrifícios até de animais de, um bocadinho aquilo também e vem no início da, da Bíblia, né, na história de Caí e Abel das, das ofertas, das primícias e etc que eram feitas um, para precisamente apaziguar, né, para precisamente acalmar a ira de Deus, não é? como se Deus fosse realmente esse papão esse bicho papão que está lá longe e que temos que ter muito cuidado e muito medo porque ele depois pode nos dar aqui castigos não é? aqui há muitas imagens que estão distorcidas, que estão, que estão em relação umas com as outras, daquilo que temos vindo a falar mas esta é uma outra imagem deste, de um Deus que, que, que é que é que, 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 e em nós este medo e que estamos ali sempre, tipo Adão não é? e Eva, quando, quando desobedecem, digamos assim, ao plano de Deus, quando não foi tanto por aquela questão da, da, da maçada do fruto proibido ou isto ou aquilo, não é? Aliás, nem é dito que é uma maçã, lá só fala de apenas um fruto, não é? Depois, na, na, na arte popular, é que isto começou a ser muito uh, posto como maçã, mas se forem lá ver na Bíblia, não há, não está escrito que sequer que é uma maçã, apenas diz o fruto da árvore proibida. tanto e quando, quando desobedecem esse plano de Deus, é quando se dão conta, precisamente, da sua, da, da, da sua nudez, isto é, dão-se conta... Um, da, da sua finitude, de, de que realmente saíram fora daquilo que era o plano que Deus tinha para eles que vai muito além disto de comer ou não comer de um fruto, é? É, é muito mais, é o crerem eles próprios como diz também nessa passagem a serpente quererem eles próprios ser deuses, porem-se como criadores como aqueles que decidem a sua vida sem eh, sequer eh, outras, outras instâncias nem sequer outros outras pessoas ou outras digamos assim, outros seres um bocadinho a comandar ou a dirigir, a orientar a nossa vida quer dizer, em fundo esta imagem distorcida de Deus tem a ver com este ter medo deste Deus implacável deste Deus que está sempre ali pronto para nos se nós não fizermos aquilo que ele quer primeiro temos que saber o que é que ele quer, será que ele quer isto, será que ele quer aquilo, e então, se não fazemos isto, então precisamos de mediadores que aqui tantas vezes são também na nossa fé popular, e às vezes também não tanto popular, que são estas mesinhas todas que, por exemplo, todas vezes tantas vezes vai fazer. Não é? Que as pessoas tantas vezes fazem em determinados santuários, em determinados lugares, no Senhor da Pedra, aqui a colar fazem depois sacrifícios até de, 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 de animais ou de peças disto e daquilo, de, de animais, de roupa, disto e daquilo. Ou seja... Os mediadores não são só pessoas, mas também coisas que fazemos para apaziguar esta raiva ou esta ira de Deus, não? É? Um, este é um, esta é uma outra imagem distorcida de Deus. Não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos, não é? E é bom nós tomarmos também conta precisamente e darmos, um, uh, darmonos, tomarmos consciência precisamente de que isto também não está na linha daquilo que Jesus também nos um, nos, nos diz de Deus, do Deus de amor, do Deus de misericórdia, do Deus que vem para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. E, obviamente, se ele quer que nós tenhamos vida e vida e abundância, não quer que nós tenhamos medo. Não é um medo que deve gerir e, muito menos, andar aqui com estes mediadores, não é? que sejam mesinhas, sejam bruxos, sejam, hum, se calhar, Podemos chamar-lhe bruxos, mas isto tem sentido negativo, mas chamar-lhe talvez, talvez outra coisa, chamar-lhe santinho, chamar-lhes o, o santinho não sei das quantas, ou, ou a, a médium de não sei das quantas, uh, um, pessoas que não que têm um poder mais, mais, mais extraordinário que nos podem também. Então nós vamos fazer estas peregrinações, às vezes, a estes lugares, a estas pessoas, pensando que com isso estamos então a acalmar a, a ira, E e, a ira de Deus, no fundo é isso, acalmar a a raiva que Deus tem, vamos dizer assim, deste deste poderoso, este... Homem poderoso, implacável, que se não é feito o que ele quer, depois ele estrabucha, depois ele um, reage, depois ele começa aqui a, a, mandar, a mandar postas de pescada, <risos> ou então a mandar até um, castigos e avisos, não é? Isto depois tem a ver também com essa outra imagem que é de, que, vamos, que também vamos falar, não é? Que é. Um, do, 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 do Deus mandar, mandar provas, mandar, eh, mandar eh, sacrifícios, mandar avisos, mandar eh, que este, todo este é um mundo de, de linguagem e de ver Deus de uma forma que, que é baseada no medo, né? no medo. Então, Deus de Jesus Cristo do Evangelho não é um Deus que desperte medo. Hum? E isto é bom nós dizê-lo assim muito claramente. Fica por aí, nós estamos já com a nossa hora adiantada, mas voltamos já de seguida para depois o fecho desta hora com mais uma imagem distorcida de Deus que é muito comum em nós.
3: Satélite Audácia.
0: A revista que te abre as portas ao mundo. Recebe-a todos os meses em tua casa,
1: assinando-a.
3: Chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença, que a onde confiança sem fronteiras, quero andar sob as águas, até onde me.
4: Sob as águas, o teu
3: Teu, e tu és
1: meu. O caminho da fé.
0: Ora, aqui estamos de regresso para mais uma imagem distorcida de Deus, que é muito comum também entre nós. Temos vindo a falar sobre isto neste programa. Aliás, nestes programas que têm antecedido este de hoje, eh, temos falado destas imagens que nos, eh, nos influenciam até na nossa relação com Deus, as imagens que são, eh, não são de acordo com aquilo que Jesus nos revela, do Deus que Jesus nos revela no Evangelho, e, eh, e falávamos já um bocadinho de várias imagens, eh, falamos no outro programa, começamos a falar eh, de várias imagens, o Deus que julga, castiga, o Deus da morte, quer é sacrifício, o sofrimento, a dor, o sangue, o Deus legalista que toma nota de tudo o que fazemos, o Deus da eficiência e que exige perfeição, o Deus distante e indiferente, o Deus que desperta medo e que precisa de mediadores para ser apaziguado. Tudo isto são imagens de Deus que não têm nada a ver com o Deus da misericórdia e do amor o Deus que quer que nós tenhamos vida e tenhamos a abundância, tal como também Jesus nos diz no Evangelho, nos Evangelhos, no fundo, não é? E tudo isto, todas estas imagens de Deus são Deus, imagens distorcidas que não têm nada a ver com esta imagem que Jesus nos quer fazer passar também que nós recebamos no nosso coração e na nossa caminhada de fé da nossa vida. E deixo-vos ainda mais hoje com esta outra imagem distorcida de Deus que também é muito comum, que é o Deus comerciante que me dá se eu lhe der. Não é? é tipo aquele, aquele Deus feito máquina dispensadora de café ou de bebidas ou de comidas, assim aquela máquina que nós pomos umas moedazinhas, pagamos o correspondente e alcançamos aquilo que a gente gente quer, não é? Isto aqui também tem muito a ver com este Deus que... olhar para a nossa fé como um negócio, não é? Eu vou fazer isto, eu faço este sacrifício, eu faço esta, esta oração, eu faço este... Este gesto, eu eu faço esta 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 caminhada, eu faço esta peregrinação, eu faço esta ida a Fátima a pé, eu faço, eu faço, eu mando celebrar não sei quantas missas, eu rezo não sei quantos rosários. Para quê? Para que Deus me dê aquilo que eu lhe estou a pedir. Isto, se calhar, é muito mais comum do que aquilo que nós tantas vezes pensamos. Não é? Este é um Deus de negócio, é um Deus a olhar para a nossa fé como um negócio. Um Deus comerciante, um Deus que que faz comércio com aquilo que é a nossa nossa fé. né? E obviamente que isto não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. Deus é um Deus que se entrega na cruz por nós gratuitamente. Deus é um Deus que em Jesus Cristo nos ama incondicionalmente, sem condições. É um Deus que quer que nós tenhamos vida, é um Deus que, que nos abraça quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos a casa, nem sequer está atento àquilo que nós lhe estamos a dizer. O importante para ele é que nós voltamos. Não importa se fizemos mal, se fizemos bem, o importante é que reconhecemos e estamos de volta. Isso é é isso que ele quer, é isso que ele valoriza. E e, e não um Deus que que, que eu me relaciono somente para poder extrair dele coisas e benefícios para a minha vida, não é? E isto, olhai, isto é, está muito, 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 muito enraizado na nossa maneira de olhar para Deus, na nossa, nas nossas expressões, naquilo que nós vemos e fazemos também como nós vivemos a nossa fé, não é? Quer dizer, há, quantas vezes, alguns, pergunta-te, que é que eu vou à missa? que é que eu vou? Porquê é que se faz? Por que é que se faz estas orações? Porquê é que... Se a tua resposta é para que Deus... Me, me dê mais sorte Para que Deus me dê melhor vida Para que Deus me dê Então estás a olhar para Deus Desta forma, como um Deus comerciante E eu sei que isto é, é duro E se calhar é surpreendente Mas deves-te perguntar É bom que nos perguntemos não é? uh, Se eu me relaciono com Deus Para que Ele me dê melhor vida Estamos aqui Estamos neste Deus comerciante Que não é o Deus de Jesus Cristo e eu sei que isto é, é surpreendente, eu sei que isto é. <risos> Talvez traga, traga um bocadinho de. de, de novi- não, não digo novidade, mas traga um bocadinho de perplexidade, não é? Porque vamos nos encontrar tantas vezes, se calhar, a expressarmos-nos destas formas, nestas formas distorcidas de Deus, não é? E quanto mais nós formos conscientes daquilo que estamos a aquilo que acontece na nossa vida desta forma, mais podemos também nós depois libertar o nosso coração e e realmente fazer um caminho espiritual de acreditar neste Deus da vida neste Deus de misericórdia, neste Deus de amor que Jesus nos mostra nos nos Evangelhos vamos assim chegando ao final deste nosso programa de hoje fizemos várias resenhas, um bocadinho daquilo que foi acontecendo nos outros programas avançamos um bocadinho mais em algumas destas imagens distorcidas de Deus que são mais comuns também na nossa fé, na nossa forma de nos relacionarmos com Deus e com a nossa maneira de de celebrar a nossa fé vamos voltar de novo para, para depois no próximo programa continuarmos a olhar também para outras duas ou três imagens distorcidas de Deus que são mais comuns e depois também começar um caminho de ok vamos identificar os elementos que são muitas das vezes inconscientes nas nossas imagens de Deus não é? vamos tentar perceber e começar a fazer o caminho de como é que nós podemos desfazer e em inglês diz ando andu <risos> se possa podemos voltar atrás e possamos também purificar e começar um caminho de purificação desta, uh, imagens, destas imagens ressuscidas que temos de Deus em nós espero que tenha sido do teu agrado uh, já sabes uh, ficamos, uh, fica connosco, mas também podes escrever-nos também podes lançar-nos as tuas dúvidas para este programa Mitos e Lendas da Nossa Fé que queremos aqui também na Rádio Jim aprofundar e levar também para a tua vida fica bem, um bom resto de de dia eh, abençoado e nunca te esqueças de que Deus te ama perdidamente e incondicionalmente um Deus de amor, um Deus que só te ama ponto final fica bem, um grande abraço